0: Bienvenue, bienvenue dans ce masala reprise. Oui, euh, c'est un épisode un peu spécial aujourd'hui, un épisode reprise parce que ça fait déjà plusieurs mois euh, que euh, le dernier épisode euh, du podcast est sorti. Je m'étais engagée à revenir. <rire> Je reviens, mais euh, avec euh, beaucoup plus de retard que prévu. Si vous avez suivi, euh, si vous me suivez sur Insta, plutôt vous. Vous allez sûrement comprendre, vous avez dû comprendre pourquoi. Euh, mais pour ceux et celles qui n'y sont pas, ben, je vous dois quand même certaines explications. Voilà, il y a eu un certain nombre d'événements euh, dans ma vie personnelle et professionnelle qui m'ont amené à restructurer euh, toute mon activité et euh, qui du coup sont liés à, à cette absence euh, euh, au niveau du podcast entre les formations, la reprise d'un nouveau master, ma vie familiale, il a fallu que je m'organise et que je renonce à certaines choses. Mais comme on dit, renoncer c'est choisir. Alors j'ai choisi de repousser la reprise du podcast initialement prévu à la rentrée scolaire. Mais euh, j'ai surtout choisi de le maintenir, comme je vous l'avais dit, au détriment des suivis individuels euh, au niveau du cabinet. Donc euh, oui, pour celles qui ont suivi, je ne prends plus de nouveaux suivis un peu bizarre la phrase, je ne prends plus de nouveaux accompagnements. Voilà. <rire> euh, voilà, j'en ai encore. Euh, je ne n'interviens plus aussi euh, au niveau euh, euh, voilà, d'événements parce que du coup, le, le, le temps ne, ne me le permet plus. Entre euh, les études universitaires, les formations, euh, les accompagnements, bah, voilà, j'ai vraiment dû faire des choix. Donc euh, comme je l'ai dit, j'ai choisi de modifier l'activité du cabinet et en fait, c'est un peu de cela qui va s'agir aujourd'hui. Je vous en reparle à la fin de cet épisode. Et sinon, je suis tellement contente de revenir parmi vous, <rire> de réenregistrer un podcast. Alors, c'est vrai, euh, il voilà, n'y a pas eu de publication de podcast depuis un certain temps, mais j'y travaillais. C'est-à-dire que euh, tous les enregistrements ont été faits pratiquement. Il en reste un ou deux. Donc, euh, j'ai déjà tous les témoignages euh, qui vont être euh, postés euh, sur euh, sur ma sala, sur le podcast d'Ivan Noir. Donc voilà, je vous le dis, je pense que euh, cette euh, deuxième partie, on va dire, du podcast va vous plaire. Euh, voilà, ce sont toutes des histoires euh, euh, très singulières et à la fois, je pense, qui vont euh, résonner en plus d'une. J'en profite pour remercier d'ailleurs toutes ces femmes qui ont participé, qui ont enregistré, euh, qui ont partagé leur histoire. Et euh, du coup, restez connectés parce que la première histoire arrive très bientôt. Je pense que ça va être la semaine prochaine ou celle d'après. Bon, bon, sinon revenons-en à ce masala, à cet épisode que je suis en train d'enregistrer et que vous êtes en train d'écouter. Euh, le titre de ce masala, c'est « Mon choix du cœur ». J'aimerais vous demander qu'est-ce que ça vous inspire, mais en même temps, vous n'allez pas pouvoir me répondre. Donc, euh, autant que je continue. Du coup, aujourd'hui, on va parler couple, on va parler amour, mais on va aussi parler célibat. Et euh, moi, je voulais aborder cette question parce que je me suis rendu compte que euh, les trois quarts de mes suivis, la problématique initiale, c'est-à-dire la problématique pour laquelle on me sollicite, euh, elle est toujours liée, en tout cas dans les trois quarts, euh, à une relation amoureuse. Et euh, c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai entrepris des formations pour pouvoir accompagner les couples. Euh, parce que du coup, c'est vrai que quand j'ai commencé... Euh, à proposer des accompagnements au départ euh, voilà j'ai vraiment j'étais vraiment sur la sociothérapie euh, pure et dure euh, avec euh, voilà une formation en systémie vraiment pour accompagner dans les relations mais pas spécifiquement les relations amoureuses et euh, je me suis rendu compte très rapidement que quand on se sollicitait il y avait toujours quelque chose en lien euh, avec euh, les relations de couple donc euh, voilà la nouvelle euh, du jour ou la nouvelle euh, là en tout cas, en l'occurrence, c'est que euh, j'ai euh, obtenu ma certification euh, et que je suis officiellement thérapeute conjugale et familiale depuis plusieurs semaines. Voilà, voilà, ça c'était pour la petite info. Et donc, pour en revenir au travail que, que je faisais, où voilà, j'avais déjà euh, commencé à accompagner sur des problématiques de couple ou des couples, mais euh, pas forcément pour des problématiques de couple, euh... Bah, en tant que travailleur social, euh, avec les approches euh, de thérapie systémique, etc. Euh, voilà, je trouve que c'est quand même une problématique qui, qui revient et qui est assez redondante euh, dans, euh, dans les accompagnements ou, euh, ou dans le travail. Donc aujourd'hui, j'aborde ce thème parce que c'est un thème euh, voilà, qui est revenu à de nombreuses reprises dans les accompagnements. Et euh, je tiens à le dire, pour moi, c'est euh, aussi parfois un symptôme. C'est-à-dire que... Euh, euh, voilà on va consulter on va faire appel à un thérapeute parce qu'il euh, y a une problématique de couple et en fait euh, voilà c'est euh, mon mari m'écoute pas ou il n'y a plus de complicité entre nous ou, euh, ou euh, enfin voilà il m'a trompé et très souvent en fait c'est l'arbre qui cache la forêt euh, j'ai d'ailleurs eu à plusieurs reprises des personnes qui me consultaient pour des problématiques de couple comme j'avais des délai assez long, euh, entre le moment où euh, les personnes prenaient rendez-vous et le moment où le rendez-vous avait lieu, Et ben, les couples s'étaient déjà séparés, les personnes s'étaient déjà séparées. Et pourtant, euh, ben, la thérapie s'est déroulée de manière individuelle euh, avec les personnes en question. Donc euh, voilà, il y a des problématiques qui sont individuelles, euh, qui sont... Euh, tout autre que celle liée au couple et dont on n'a pas forcément conscience quand euh, on sollicite un thérapeute. Alors qu'au euh, départ, on se dit on sollicite pour euh, une problématique liée à son couple. Et oui, parce qu'on ne dira jamais assez, jamais assez. Quand on pense que le couple peut guérir des blessures, et eh ben la plus grande partie du, du temps, il va juste davantage mettre en évidence ses blessures et les raviver plus qu'autre chose. Et moi, j'aime bien, euh, pour euh, imager un peu le couple, parler d'un puzzle. Euh, voilà, le couple fonctionnel, celui où euh, euh, on va dire que la relation est plutôt... Euh, euh, positive, euh, et positive, quand, quand je dis positive, c'est d'un point de vue général, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments où, où il y a des conflits, des moments où il y a des frictions, mais euh, ça détermine pas euh, la relation, et euh, quand bien même ça la déterminerait, il y a un équilibre euh, entre les positions de l'un et, euh, et, et de l'autre, il y a soit une complémentarité, une symétrie, bon là, euh, je divague un peu, mais voilà, je parle d'un couple où ça fonctionne. Dans un couple où ça fonctionne bien, euh, l'image du puzzle, c'est deux pièces d'un puzzle. Donc, les membres du couple représentent chacun une pièce d'un puzzle. Et euh, ce sont des pièces qui vont évoluer, dont la forme va évoluer au fur et à mesure du temps. Mais ce sont des pièces qui vont s'imbriquer. Et malgré qu'il va y avoir euh, une évolution au niveau des formes, elles vont rester imbriquées. Ça, c'est l'image du couple euh, fonctionnel. Et pour moi, le couple dysfonctionnel, celui où ça dysfonctionne, c'est celui qui est figé. C'est celui où euh, les pièces ne bougent pas ou celui dont les pièces ne s'emboîtent pas. Donc bon, ça, c'était un petit peu l'élément, le, 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 euh, des éléments un peu circonstanciés pour comprendre euh, ce dont on va parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je souhaite vous proposer quelque chose. Je voudrais qu'on aborde le couple à travers son début et pas euh, à travers euh, sa fin ou à un moment particulier du cycle. Je pars du début parce que quelque part, il est un peu fatidique et en même temps, euh, il ne l'est pas parce que rien n'est jamais figé dans la vie. Mais euh, quand on est dans la réalité, on sait que les fondations, quand elles ne sont pas bonnes, bah forcément, ce qui va être construit dessus, ça va être fragile. Donc pour parler de cette question, je vais vous raconter l'histoire d'une anonyme. Et ensuite, on va en tirer quelques leçons. Cette jeune femme, euh, allez, on va lui donner un nom, on va l'appeler... Euh... Le problème, c'est que là, je pense à des noms, et après, je me dis à chaque fois, mais c'est quelqu'un dans mon entourage. Et après, <rire> allez, euh, Dia. Dia. J'ai personne qui s'appelle Dia dans mon entourage. Super, c'est parti où euh, j'ai pas eu non plus de, de personnes accompagnées qui s'appellent comme ça. Donc, il n'y aura pas de, de confusion ou quoi que ce Cette jeune fille d'IA, elle est originaire d'Afrique de l'Ouest. Euh, voilà. Euh, dans sa jeunesse, elle avait une forte envie de se marier. Donc, elle eu des choix amoureux autour de la vingtaine, qui étaient quand même assez douloureux. Euh, donc, c'est... Dia, pour, euh, pour un peu euh, vous donner une idée, c'est une personne qui a une personnalité quand même assez stable, une vie assez stable, qui euh, aime aider les gens, qui aime euh, s'occuper des personnes. Et euh, dans ses choix amoureux, elle choisit des personnes qui, en conséquence, ont besoin d'aide, ou qui se laissent porter, qui sont parfois instables. Donc oui, Dia, c'est une femme qui aime s'occuper des gens, qui passe son temps euh, à se soucier de l'autre, euh, à faire pour l'autre. Euh, donc voilà, les choix de DIA, ils sont en conséquence un peu de sa personnalité. Elle choisit presque inconsciemment des personnes qui ont besoin de cette aide-là, ont besoin euh, d'être euh, réconfortées, euh, d'être aidées. Euh, et parfois, carrément, voilà, c'est vraiment des personnes qui sont très instables dans leur vie sociale et dans leur vie professionnelle. Peut-être que ça, déjà, ça vous parle un peu. Donc... Euh, Ensuite, euh, voilà, elle, euh, après avoir euh, essuyé plusieurs, et plusieurs échecs, après euh, avoir connu plusieurs relations amoureuses très douloureuses, et ben, euh, euh, DIA va commencer à élaborer des critères, à se dire, bah, voilà, moi, euh, je veux un homme euh, qui euh, soigne en France, qui parle bien, qui euh, ait une vie euh, professionnelle stable, qui gagne très bien sa vie. Euh, voilà, je... Voilà, je, je, je veux qu'il soit euh, sociable, etc. Donc elle élabore des critères, elle énumère des critères comme ça. Et elle se dit que comme ça, en énumérant ces critères, eh ben, elle risque de tomber sur l'homme de sa vie, parce que là, du coup, ça se dessine, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. Hein. Euh, et elle évitera aussi de tomber sur le même, dans le même scénario, donc avec des personnes qui sont parfois instables, euh, qui ont toujours besoin d'aide, etc. Et puis, euh, ben, Dia, euh, voilà, au fur et à mesure du temps, il y a des gens autour d'elle qui vont euh, euh, la solliciter pour qu'elle rencontre des personnes. Ils vont se dire, bah, voilà, euh, j'ai rencontré telle personne, je pense qu'il te correspond beaucoup, enfin, il correspond tout à fait euh, vis-à-vis de tes critères, tin, tin, tin. parfois, elle va même faire des bons là Et donc, elle rencontre euh, des personnes, euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 euh, prétendants. Parfois, les critères ne n'y sont pas. Mais parfois, ils y sont, et elles ne sont toujours pas le truc. Elle se dit, non, c'est pas... Un truc, c'est pas lui. Bon, elle va pas plus loin. Mais au bout de la sixième, euh, limite, elle se force un peu, parce que le mec, il est vraiment bien. Il remplit quasiment tous les critères, et elle se dit même, quand elle parle avec lui, quand elle est dans l'échange avec lui, ou avec des membres de sa famille, que sa femme, à lui, aura beaucoup de chance de la voir, quand même. Donc, ça serait quand même bête qu'elle passe à côté. Donc, euh, Dia présente ce sixième prétendant à ses parents et lui la présente aussi euh, à, ses, à ses parents. Et en fait, euh, le lendemain de cette rencontre, elle stoppe tout parce qu'elle se dit, euh, quand même, elle doit s'écouter. Elle ne sent pas le truc. Donc, elle ne va pas y aller parce qu'il s'agit d'un mariage, quand même. Donc, euh, elle dit stop. Elle appelle ce prétendant alors que, voilà, il y avait quand même eu euh, un certain temps pendant lequel ils avaient parlé, ils avaient appris à se connaître, euh, ils s'étaient rencontrés, enfin, ils avaient rencontré les parents des uns et des autres. Euh, voilà, euh, en tout cas, elle, elle avait rencontré les parents la veille et lui, il avait rencontré ses parents un, peu, un petit peu avant. Malgré tout ça, elle se dit non, stop. Donc là, tout le monde autour d'elle commence à se poser des questions. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Alors, des potes, que ce soit des potes, les tatas, vous connaissez, hein, celles qui viennent tout en la maison et qui s'étonnent toujours du célibat, euh, de la fille euh, on les connaît. Euh, tout le monde y bat de sa petite, euh, de sa petite réflexion. « Mais tu te rends compte Il est trop bien. T'es sûr que t'as pas un problème Va faire une requia. <rire> on en parle de celle-là. « T'as un dîner amoureux euh, ?» t'en rencontreras jamais que des comme lui » ou euh, « Tu choisis trop, ils sont tous pareils. » Enfin bref, vous les connaissez. Et elle, elle se fait un peu confiance quand même. Même si, enfin euh, voilà, euh, elle est titillée par ses remarques, elle se fait un peu confiance. Surtout, elle se dit que le mariage, c'est tellement sacré que même si euh, la personne, elle répond à tous les critères et qu'elle ne le sent pas, eh ben elle n'ira pas. Et quelques mois euh, après euh, cet événement, Dia, euh, elle vit une période très difficile. Elle vit une expérience et une épreuve très difficile. Elle est très éprouvée, elle est vraiment au fond du gouffre. Jamais elle a vécu une épreuve pareille. Donc euh, je ne détaille pas l'épreuve, parce que sinon on, va recon... on peut la reconnaître et ce n'est pas le but, puisqu'elle m'a autorisé à partager son histoire, mais pas plus. Euh... Donc quelques semaines après cette épreuve, alors qu'elle est au plus mal, mais qu'elle essaie de, fait, de faire bonne figure, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est Dia, c'est. Un peu le truc de la femme forte, femme noire et forte, celle qui ne montre pas ses émotions, euh, celle qui tient debout malgré tout. Euh. Donc là, c'était ça dans cette épreuve-là, alors que euh, au fond, elle était quand même totalement brisée. Et bien, euh, elle tenait bon, elle était souriante, elle continue à rencontrer du monde, euh, etc. Et donc, euh, dans ce moment-là, vraiment quelques semaines après, elle rencontre un homme. Un peu comme ça au hasard, il n'y a pas de, de présentation ou de rencontre de prévu, mais c'est une rencontre, on va dire, inopinée. Et là, le feeling, il passe direct. Ça rigole, il est à son goût physiquement. Mais très vite, quand elle discute avec lui, elle se dit, ah, euh, critère 1, red flag. Même pas critère, red flag. Il y a ça, ça ne passera pas avec moi. Ça nage fin. Ça fait partie de mes anti-critères, de ceux de mes red flag Et ça ne passera pas. Premier red flag. Deuxième red flag. Troisième red flag. Peu importe. Et elle continue à discuter avec lui en se disant, bah écoute, euh, il se passera rien, ça n'ira pas plus loin, mais euh, voilà. Lui, à juive 2, c'est très clair. Il lui dit, <rire> moi, j'ai un coup de cœur, euh, c'est toi que je recherche. Et je pense qu'on va se marier ensemble. Et elle, elle rigole. Elle lui dit, c'est mort. Euh, voilà, il y a ça, 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 ça qui ne me conviennent pas. T'es quelqu'un de bien, mais c'est cuit. Et donc, il y a quelques jours qui passent comme ça. Donc ça, c'était à J2, hein. <rire> à J7, elle commence à avoir des doutes. Bah ouais, parce qu'elle est au plus mal. Elle se, et elle se sent tellement bien quand elle parle avec lui, en sa présence. Ils sont rassurants, ils sont protecteurs, responsables. Euh, il l'a fait beaucoup rire, hein, malgré les deux, trois red flags. Et il y a une telle complicité entre eux qu'elle se demande continuer sur euh, ses choix de la raison ou euh, écouter euh, ce qui se passe dans son cœur et dans sa tête quelque part. Finalement, euh, un an après cette rencontre, ils se marièrent, ils eurent un enfant euh, quelques mois après, et euh, bah aujourd'hui je crois qu'ils sont quand même très heureux, <rire> en tout cas de ce qu'elle dit. Ils sont heureux, euh, ils sont complices, ils construisent quelque chose de solide. Bon, fin de l'histoire de Tia. Maintenant j'aimerais qu'on en tire deux leçons. Le choix du conjoint il est souvent orienté par l'histoire. Dans une relation amoureuse, on peut soit chercher à renforcer une position existentielle qui s'est construite depuis l'enfance. Là, pour Dia, c'était un peu la position du sauveur. Voilà, on sait que euh, euh, là, je dresse un, 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 une image un peu globale. Hein. Euh, mais d'ailleurs, j'avais fait une, une, une publication sur Insta par rapport à ça et ça avait beaucoup fait parler. On sait que les... Beaucoup de jeunes femmes issues de l'immigration ont, euh, ont été parentifiées euh, dans leur enfance, c'est-à-dire qu'on euh, leur a donné le rôle de parents, on les a responsabilisées très tôt. Il euh, y a ça. Il y a aussi euh, la manière dont on, on éduque les femmes et les hommes, c'est-à-dire que euh, voilà, les femmes très tôt dans l'enfance, hein, peu importe hein, l'origine euh, culturelle et sociale, ça c'est vraiment quelque chose de presque universelle, c'est qu'on leur apprend les femmes à euh, s'occuper d'eux, à prendre soin d'eux, à euh, être intuitives, à deviner ce dont l'autre a besoin. Donc tout ça, ce sont des choses en fait qui vont pousser certaines femmes à, euh, quand elles vont grandir, quand elles vont se construire, à avoir une position existentielle de sauveur. Et euh, dans cette position existentielle de sauveur, on va avoir tendance, du coup, pour pouvoir exister, on va choisir inconsciemment d'être avec des personnes avec lesquelles on peut exercer cette position, c'est-à-dire des personnes qui, sont, qui ont besoin d'aide, dont des dealers. Je dis ça, je dis rien. <rire> Donc ça, c'est une des premières choses par rapport euh, au choix du, coin, du conjoint et de l'histoire. Il y a la deuxième chose par rapport au choix du conjoint euh, et de l'histoire, c'est euh, qu'on va avoir tendance soit à reproduire le couple parental, soit à vouloir être l'exact opposé euh, de celui-ci. Et le couple parental, c'est euh, bah, nos parents. Comment ils ont été en couple Qu'est-ce qu'on a, euh, qu -ce qu a euh, perçu d'eux Comment on les a vus euh, Comment ils étaient ensemble euh, Voilà, c'est ça un peu le couple parental. Donc on va soit avoir tendance à le reproduire, soit à, à vouloir être dans un extrême opposé de, euh, de ce qui les, les représente et ce qui les caractérise. Donc ça, c'est par rapport à l'histoire la deuxième chose, et ça je trouve que c'est hyper important, et euh, voilà je, les femmes célibataires là ça c'est pour vous et qui cherchent en tout cas à se mettre en couple c'est vraiment pour vous, c'est la question des critères euh, par rapport aux besoins souvent quand on essaye euh, et quand on est dans une phase où on, on souhaite se mettre en couple, on est euh, dans les critères et les critères ils sont souvent objectifs ils ne sont pas subjectifs les critères, c'est euh, ce qu'on va construire par rapport, ils euh, vont être orientés hein, par rapport à notre famille, à notre appartenance culturelle, à notre religion euh, et aussi à la société. Mais parfois, ils ne tiennent absolument pas compte de nos besoins, euh, parce pas parce qu'ils vont à l'encontre, mais euh, parfois et très souvent, c'est parce qu'on n'a déjà pas conscience de nos besoins. Là, par rapport au cas de Diaz, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait des critères. Elle a construit ses critères par rapport à son histoire, mais aussi par rapport euh, à, à comment elle avait grandi, euh, par rapport à, à sa famille, à sa culture, au métier qu'elle faisait, etc. Donc, euh, ces critères n'étaient pas anodins. Je ne dis pas qu'il ne euh, faut pas du tout tenir compte des critères. Par contre, ces critères, ils ne tenaient absolument pas compte de ses besoins. Et quand elle s'est retrouvée au fond du gouffre, Là où, euh, du coup, euh, elle avait pu être happée par quelqu'un qui correspondait à, son, à ses besoins, c'est qu'en fait, elle était plus, euh, étant donné sa situation, à l'écoute de ses besoins, parce qu'elle n'avait pas le choix, elle était tellement mal qu'elle était à l'écoute de ses besoins, davantage que de ses critères. Je ne sais pas si vous avez compris un peu. Là, je dis ça un peu de but en blanc, mais euh, voilà. Si d'ailleurs, elle a des questions, il ne faut pas hésiter à m'écrire, je réponds. En tout cas, j'essaie de toujours répondre. Et là, quand je dis ça, aujourd'hui, je, je me souviens hein, de plusieurs euh, conversations que j'ai avec des jeunes femmes quand je suis sur les réseaux sociaux qui, euh, du coup, voilà, sont célibataires depuis un certain temps, euh, recherchent l'âme sœur. Et il y en a une euh, particulièrement qui m'a un peu marquée. Euh, et la discussion, euh, j'espère qu'elle l'a fait réfléchir. En tout cas, c'était le but. Mais euh, voilà, on parlait des critères de conjoint, de, de, de prétendant. Et elle me dit, moi, je veux un mari riche. Je, je lui dis, mais pourquoi il te faut un mari riche Je ne sais pas, faut il faut qu'il ait de l'argent. Bon, elle a gagné très bien sa vie déjà. Euh, D'accord, OK, donc il te faut euh, un mari riche. Tu sais qu'il te faut un mari riche, mais pourquoi euh, Est-ce que c'est l'argent dont, dont toi, tu as besoin Parce que c'est ça, toi, tu le fais, l'argent. Donc, qu Qu'est-ce euh, qu qui fait que tu as besoin d'un mari riche euh, quel est le besoin derrière tout ça Est-ce que c'est un besoin euh, d'être rassuré Est-ce que c'est un besoin euh, lié à une blessure euh, d'enfance où euh, euh, voilà, il y avait une instabilité Est-ce que euh, c'est un besoin euh, euh, d'avoir le regard sur soi et de pouvoir acheter tout ce qu'on souhaite Est-ce que c'est... Je, je dis n'importe quoi, mais en fait, on ne sait pas du tout. Et quand on sait, finalement, le critère, il est différent. On repère son besoin et le critère, il est construit en fonction du besoin. Donc finalement, dans les critères, quand tu parles, ce qu'il faut retenir, c'est que tu parles des autres et tu parles pas, tu parles absolument pas de toi et tu ne parles pas de ce dont tu as besoin, sauf si tu as fait ce travail-là euh, de te questionner, euh, de t'interroger sur euh, ce que ces critères veulent dire pour toi. Et ce dont je, ce dont je, je vous ai parlé aujourd'hui, j'en ai fait un exercice, euh, j'en ai fait un exercice, je le redis, <rire> que vous allez retrouver dans mon tout nouveau produit. Ce tout nouveau produit, c'est un e-book. C'est ma solution pour vous accompagner autrement. Parce que pour moi, il n'était pas envisageable de vous laisser comme ça. Parce que aussi, euh, j'ai des demandes d'accompagnement de couple qui se sont multipliées. Et comme je l'ai dit, là actuellement, je ne suis pas dans une situation qui peut me permettre. qui Au niveau du temps et au niveau aussi des dispositions euh, techniques. Euh, donc voilà parce que aussi, je sais et j'ai conscience du fait que les relations amoureuses sont souvent au cœur des problématiques de beaucoup d'entre nous. Et parce que beaucoup ont ce besoin euh, de travailler sur eux, de travailler sur leur couple, mais qu'ils n'osent pas franchir les portes d'un cabinet de thérapie pour de nombreuses questions. Donc là, je vous annonce la sortie du livret Créez vos clés d'un bonheur à deux. C'est un livret d'autothérapie pour les couples mixtes ou issus de l'immigration. Donc pour moi, c'était important euh, de garder euh, ma spécificité en tant que sociothérapeute. Cette spécificité qui est euh, celle d'accompagner des personnes euh, qui euh, sont issues de l'immigration, qui sont concernées par la double culture, euh, qui euh, très souvent, euh, lorsqu'elles vont consulter ou avant même de consulter, se disent qu'elles ne vont pas être entendues qu'on ne peut pas comprendre leur réalité sociale et culturelle. C'est tout l'objectif de euh, cet outil qui va réellement vous permettre de travailler en autonomie. Il a été pensé spécifiquement euh, par rapport euh, à cela. Il tient compte de la diversité des codes culturels. Cet e-book est inclusif, il est intuitif. Et il a vraiment été pensé pour que tout à chacun qui euh, est euh, dans une relation de couple, qu'il soit euh, un couple tout jeuneau, un bébé couple ou un couple euh, beaucoup plus aguerri, Puisse travailler sur lui, puisse construire une relation qui soit solide, puisse euh, faire face à ses difficultés. Il y a plus d'une trentaine d'exercices euh, de thérapie qui, euh, et là je pense que c'est aussi ma petite patte à moi, c'est que par rapport à toutes les formations que j'ai pu faire, euh, avec des approches qui sont parfois très différentes, ce sont des exercices euh, que voilà, j'ai pioché euh, parfois dans l'analyse transactionnelle, parfois dans la systémie, euh, parfois euh, dans euh, ce qui relève de euh, la thérapie euh, cognitive et comportementale. Vous y trouverez des exercices à faire seul, des exercices à faire ensemble, des exercices à commencer seul, puis à terminer ensemble. Vous y trouverez des exercices euh, introspectifs et des exercices pratiques aussi. Il est structuré en quatre parties. La première, c'est l'état de lieu du couple. La deuxième, c'est comprendre son couple. La troisième partie, c'est faire face à ses difficultés. Et enfin, vous avez une partie, renforcer son couple. Donc en fait, tous les couples peuvent y trouver euh, de quoi grandir et évoluer à deux. La dernière chose par rapport à cet e-book, c'est comme il est dématérialisé. C'est un e-book. Eh ben, c'est une forme de thérapie à laquelle vous allez pouvoir avoir accès à vie. Vous l'achetez une fois. Et vous y avez accès à vie. Juste comme ça. Euh, donc voilà, c'est un e-book e sans euh, voilà, me jeter des fleurs, que j'affectionne particulièrement. J'ai déjà eu des premiers retours qui sont hyper positifs, et c'est un outil dont je suis très fière. J'ai travaillé <rire> Ça fait bien six mois que je suis dessus. Donc je suis hyper contente de pouvoir euh, vous le proposer. Et d'ailleurs, je vais vous propose une offre promotionnelle, euh, qui va euh, euh, très certainement durer euh, un petit peu moins d'un mois, on va dire, aller jusqu'à la fin du mois de décembre. Si vous souhaitez travailler, par exemple, euh, sur euh, le thème qu'on a abordé aujourd'hui, le choix amoureux, que même quand on est en couple, c'est intéressant de savoir pourquoi on a choisi euh, ce conjoint, est-ce qu'il correspondait à nos besoins au moment où l'a rencontré, ou est-ce qu'il euh, correspond à nos besoins aujourd'hui, et comment faire euh, lorsque ça ne correspond pas, comment faire lorsque nos besoins ne sont pas pourvus et eh ben, je vous propose cet e-book-là. Rendez-vous sur mon site internet, vous pouvez vous le procurer assez facilement, ou sur ma, sur ma page Insta, je vais y mettre un lien. Voilà, chers amis, je vous dis à très vite pour commencer avec les témoignages et les prochains masalas, et à bientôt. Vous écoutiez Divan Noir, le podcast des femmes invisibilisées et des femmes qui vous ressemblent. Merci de nous avoir écoutés et entendus. Merci à notre invité d'avoir partagé avec nous une partie d'elle. Si vous avez apprécié cet épisode, merci de nous mettre 5 étoiles. C'est le meilleur moyen de participer à nous rendre visibles. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux et vous pouvez aussi m'écrire via mon adresse email si vous aussi vous souhaitez partager votre histoire. Toutes les informations figurent dans le descriptif de cet épisode. A bientôt pour de nouvelles aventures. Mariam, votre sociothérapeute.